0: Pour eux, c'est aussi une passion qui pousse à essayer autrement une culture où l'entraide passe par le partage et les retours d'expérience. You know like c'est justement ce qui me motive à vous proposer Clé de Voûte, un podcast où j'invite des product managers français à dévoiler les coulisses de leurs plus gros challenges. Well, Dans les moindres détails, ces hommes et ces femmes transmettent leur apprentissage et technique pour inspirer votre quotidien. Oh, yes, yes. Ce podcast est rendu possible par Stellar, un accompagnement que j'ai lancé pour aider les product qui veulent propulser leur carrière. Oh, que tu réfléchisses à ta prochaine aventure ou que tu veuilles décupler ta progression, notre équipe et nos mentors sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Viens les découvrir sur wearestellar.io. No je m'appelle Timothée Frein et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Clé de Vote. Aujourd'hui, j'aimerais profiter de cet épisode un peu spécial pour te parler en toute transparence. Après 53 épisodes avec des invités et une quinzaine d'épisodes hors série, il est temps de faire un petit point d'étape. Car le truc, c'est que j'ai jamais vraiment pris le temps de t'expliquer où je veux emmener clé de voûte. Et surtout, comment en faire le meilleur podcast product que tu aies jamais suivi. Mais avant ça, j'aimerais te partager mes 10 apprentissages tirés de la dernière saison après avoir reçu 27 invités. Be no more Mon premier apprentissage est lié à une initiative que j'ai beaucoup aimée chez Livestorm. Robin m'a expliqué dans l'épisode 27 son challenge pour remonter les retours utilisateurs par toutes les équipes et pas seulement par l'équipe produit. Comme dans beaucoup de boîtes, faire de la discovery continue est perçu comme chronophage et les outils ne résolvent pas tout. Pour y répondre, Robin a créé les Feedback Awards. Chaque mois, un podium est créé pour récompenser les trois meilleurs contributeurs de l'entreprise ayant remonté des feedbacks via Product Board. Ces trois personnes sont officiellement félicitées sur Slack devant toute l'entreprise, ce qui motive et aligne les équipes vers un même objectif fluidifier la remontée des feedbacks pour faire briller son produit. Un deuxième apprentissage que j'ai retenu est l'utilisation d'un outil aussi simple qu'efficace. Il s'agit du User Story Mapping utilisé entre autres par Alex Watrelos chez Sunday dans l'épisode 29 et Tony Chan chez Itch dans l'épisode 31. Bien qu'évoluant sur des challenges et des maturités d'entreprise très différentes, le User Story Mapping les a aidés à prendre du recul, à organiser la donnée de manière exhaustive et à prendre rapidement des décisions stratégiques. Un autre constat que j'ai pu tirer au cours de la dernière saison touche à la Discovery. J'ai remarqué, et il n'y a rien d'original là-dedans, que la Discovery est pénible à mener pour toutes les entreprises. Comme je disais juste avant, elle est vécue comme complexe, chronophage et énergivore. Les entreprises qui réussissent le mieux à en faire sont celles qui l'inscrivent en continu dans leur pratique et surtout pas en mode sprint. C'est exactement ce que fait Simo au produit chez Folk en appelant deux à 3 users par jour, ou encore Céline chez Simbel, ou Nicolas chez Swan. Mon quatrième apprentissage est toujours lié à la Discovery. J'ai remarqué qu'il existe des tas d'options pour parler à ses utilisateurs. Flora, CPO de Captain Contra, m'a expliqué dans l'épisode 36 que le call calling est très efficace dans son cas. C'est exactement le call calling comme quand les sales appellent des prospects à froid. Céline, dans l'épisode 44, utilise cinq canaux distincts pour sa discovery, à savoir du shadowing, de l'analyse quanti-régulière, prendre temporairement le poste de Customer Success par exemple. Ce qui ne donne aucune excuse pour ne pas être en contact avec ses utilisateurs. Dans la saison 3, j'ai remarqué autre chose. Beaucoup de product managers apprennent en lisant des livres, en écoutant des podcasts ou via des communautés sur Slack. Mais un moyen sous-estimé de développer sa propre culture produit, c'est de faire beaucoup de veilles de produits concurrents ou de produits non concurrents pour s'inspirer de l'expérience utilisateur afin de créer la meilleure expérience sur son propre produit. C'est le cas de Simo de Folk dans l'épisode 33 qui se pose trois questions quand il étudie un produit. Première question, où est-ce qu'on était sur l'écran d'avant Comment est-ce que je suis arrivé là sur ce nouvel écran Et qu'est-ce qu'on fait ensuite, après l'écran présent un autre apprentissage que j'ai pu tirer sur cette dernière saison est lié à la priorisation. Si tu te galères à prioriser, c'est pas parce que tu as loupé le dernier framework à la mode. Car un framework peut être utile, mais il n'est qu'un moyen. Ce qui explique la difficulté à prioriser est souvent lié à des fondations produits peu claires, à savoir une vision d'entreprise, une vision produit et une stratégie non définie. Sans vision ni stratégie, tu n'as aucun référentiel auquel te rattacher pour prioriser. Et si tes équipes pensent que vision et stratégie ne sont que du flanc, tente de les convaincre de passer une semaine, rien qu'une semaine, à la poser une bonne fois pour toutes. C'est sans doute la meilleure façon d'impliquer tout le monde, de s'aligner et de repartir de plus belle. C'est d'ailleurs une fois cette vision et cette stratégie en place que l'on peut utiliser des méthodes pour fluidifier la priorisation telles que la pyramide des niveaux logiques utilisée par Flora Vidal dans l'épisode 36 ou encore le framework Rice, qui est plutôt très connu, développé par Intercom. J'en profite pour ajouter dans la description de l'épisode une édition de ma newsletter Product Inbox sur la priorisation justement. Mon septième apprentissage porte sur le no-code. J'ai récemment compris que le no-code ou le code d'ailleurs, est une chance incroyable pour les product managers. Tantôt vu comme un gadget par certains, je pense au contraire que ces technos constituent une arme incroyable pour les PM de demain. Je ne parle pas ici de remplacer les développeurs, mais bien de les préserver. Parce qu'en donnant le pouvoir aux PM de faire plus de tests produits, d'évaluer des opportunités non prioritaires ou même de créer leurs propres outils internes, on permet aux développeurs de se recentrer sur leur métier, qui est de résoudre des problèmes techniques complexes. C'est d'ailleurs ce que Léonie et Thibaut nous expliquent dans les épisodes 40 et 43, ainsi que sur leur live, le live numéro 2, publié en mars dernier sur le podcast. Comme huitième apprentissage, je voudrais revenir sur le lancement d'applications mobiles. J'ai compris en enregistrant les épisodes de Grégoire Lamy et Valentin Podani que lancer une app mobile ne doit pas se faire au hasard. Même si ses propres concurrents ou business similaires ont une app, il faut toujours avoir recours à l'analyse macro et micro pour valider l'intérêt de cette application. J'en ai d'ailleurs fait un épisode bilan publié le 14 février dernier. J'ai appris un autre truc. Le lancement d'un produit peut être réjouissant, d'autant plus quand il est réussi. Mais il faut vraiment voir le lancement comme une étape transitoire, comme la ligne de départ d'un marathon où tout peut encore se jouer. Tout comme une course de fond, on peut préparer progressivement la suite pour comprendre l'utilisation de son produit par les premiers utilisateurs, supprimer des bugs ou encore construire sa roadmap. Caroline Guillaume approfondit ce sujet dans l'épisode 48. De même pour Alexis Fogel, le CEO de Stanley, qui aborde comment il a fait après son lancement réussi sur Product Hunt dans l'épisode 20 de la saison 2 cette fois. Et pour finir sur mes apprentissages, j'aimerais te parler d'un constat personnel qui sera mon dernier constat. En parlant à plusieurs milliers de PM au cours des quatre dernières années, j'ai compris quelque chose. Il n'existe aucune technique ou méthode parfaite. Si un jour tu as l'occasion d'écouter les 53 épisodes de Cleedwood, -de ce que je te souhaite, tu t'apercevras rapidement que les mêmes méthodes reviennent souvent. En fait, la technique qui fonctionne le mieux est celle avec laquelle tu te sens serein ou sereine. Si j'évoque le mot sérénité, c'est parce que j'ai compris que la confiance est le facteur numéro un pour être à mon PM. Les PM qui ont confiance ont toutes les armes pour essayer itérer, prendre des risques, échouer et réussir. Et je souhaite que Clé de Voûte soit un moyen pour toi de gagner en confiance en t'inspirant des retours d'expérience de PM qui vivent exactement comme toi. J'espère vraiment que ces apprentissages t'auront été utiles. Maintenant que je suis revenu sur la saison 3 et qu'elle est définitivement bouclée, j'aimerais parler de la suite. Tu es peut-être au courant, en marge du podcast, j'ai aussi créé une newsletter nommée Product Inbox, suivie par plus de 6000 personnes. Product Inbox et Clé de Voûte ont la même mission, te faire progresser via des retours d'expérience en accès libre. Et mon ambition c'est d'aider toujours plus de product à évoluer. Sauf qu'il y a quelques semaines, j'ai remarqué un truc de fou. Environ 30% des auditeurs de clé de voûte ne connaissent pas Product Inbox. Et ces gens, tu en fais peut-être partie. Alors j'aimerais agir en conséquence. Mon objectif va donc être d'interconnecter la newsletter, Product Inbox et ce podcast, pour que plus personne passe à côté de la valeur que chacun d'eux délivre. Et pour faire ça, on va changer trois trucs. D'une part, on vient de fusionner les mailing lists de Product Inbox et de clé de Peut-être que tu ne sais pas, mais clé de voûte, avait possédé une petite newsletter qui me permettait tout simplement de mettre au courant les abonnés, les auditeurs et auditrices, d'un nouvel épisode. Et aussi de leur communiquer un petit format PDF qui est une retranscription de ce podcast. Donc maintenant, j'ai simplement fusionné cette mailing list avec la newsletter Product Inbox. Et de ce fait, chaque abonné recevra tout le contenu des deux médias et ne passera plus à côté de la valeur délivrée. Ensuite, on va convertir des éditions de Product Inbox en podcast et vice-versa. On va parler davantage de Product Inbox dans clé de Booth également. Et là, tu te demandes bah, « qu'est-ce que ça va changer pour moi ?» En vrai. Pas grand-chose, si ce n'est que tu auras chaque semaine le choix entre les meilleures ressources product ou un retour d'expérience d'un invité canon en audio et à l'écrit. Petit aparté, dans la continuité du média, j'ai cofondé Stellar. Notre ambition pour Stellar avec mon associé, c'est de faire des talents français du produit les plus reconnus et épanouis au monde. Pour ça, on les accompagne dans leur vie pro via des programmes sur mesure de coaching carrière et de mentoring. Si Product Inbox et Clé de Voûte sont accessibles gratuitement, c'est grâce à Stellar qui les finance depuis un an. Huit mois après le lancement de Stellar, j'ai noté un autre truc dingue. L'écosystème Product connaît bien Clé de -voûte et Product Inbox, ou en tout cas, commence à bien le connaître. Pourtant, 80% d'entre eux ne savent pas que Stellar existe et peut les aider. Ça fait beaucoup de PM qui passent à côté d'un coup de main pour faire décoller leur carrière, et c'est un peu regrettable. En écoutant cet épisode, il y a de fortes chances que tu fasses partie de ces gens. En conséquence, voilà mon deuxième objectif. On va interconnecter Stellar et les deux médias. Je veux que Clé de -voûte et Product Inbox restent des initiatives en libre accès, sans être vus comme des canaux publicitaires. Perso, je suis le premier à trouver la publicité désagréable. Donc pour ça, on va activer trois leviers. Le levier 1, ça va être de lier subtilement les deux médias à Stellar via une petite mention by Stellar qui plane comme une étoile sur la cover de chaque édition. Et si tu es abonné déjà à Product Inbox, tu as sans doute vu cette cover qu'on a déjà diffusée. Le deuxième levier, c'est de t'informer de l'évolution de Stellar tous les mois dans nos médias comme je le fais ici. On va bosser un petit peu plus la partie building public construction publique parce qu'on veut toujours apporter de la transparence dans tout ce qu'on fait. Et le troisième levier ça va être de compiler tout le contenu des deux médias créés depuis trois ans sur le site de Stellar pour accéder rapidement à celui de ton choix. Parce qu'on a remarqué que beaucoup de PM me contactaient pour avoir accès à du contenu qui n'est pas facilement accessible. Grâce à Stellar, j'ai plus de moyens pour créer du contenu toujours plus quali. Et cette année, je compte bien t'en faire profiter un max. Sur Product Inbox, avec l'équipe, on est en train de créer des process internes pour pouvoir te proposer du contenu plus fréquent. Et surtout, on va te proposer de nouveaux formats. Je pourrais t'en dire plus très très vite. Sur Clé de Voûte, je prépare une quatrième saison super costaud avec des invités inédits et tout nouveau au sujet. D'ailleurs, je suis en train d'enregistrer la prochaine saison qui sortira dans quelques semaines et laisse-moi t'en parler maintenant. Après 53 épisodes de Clé de Voûte dans lesquels j'ai eu la chance d'accueillir de super PM pour parler de challenges opérationnels, j'ai eu envie de faire évoluer l'angle du podcast. Déjà, d'un point de vue contenu. Pour la prochaine saison de Clé de Voûte, j'aimerais parler de sujets plus organisationnels et stratégiques. Et pour aborder ces sujets, mes futurs invités seront tous des product leaders ayant créé et managé des équipes. Donc en gros, des CPO et des VP. On y parlera stratégie, vision, collaboration et on livrera des tips actionnables pour créer les meilleures équipes qui soient. Ensuite, je vais changer le langue du podcast. J'ai compris en parlant à plusieurs centaines d'auditeurs de Clé de Voûte que le format peut paraître un peu rapide ou expéditif. De ce fait, j'ai décidé pour la prochaine saison de créer des épisodes un peu plus longs est toujours aussi actionnable. Chacun des épisodes de la prochaine saison sera composé de trois parties. En début d'épisode, on reviendra avec mes invités sur ce qui les a amenés à devenir les meilleurs leaders produits français. Ensuite, en partie 2, on creusera ensemble un challenge organisationnel concret pour t'aider dans ton quotidien avant de s'embarquer sur une troisième partie qui sera plutôt un micro ouvert. Le but de ce nouveau format est de te fournir trois épisodes par semaine, dont le premier sera la version complète diffusée le lundi. Elle regroupera les trois parties de l'épisode et tu connaîtras tout sur mon invité. Mais si tu préfères les versions courtes et actionnables, tu pourras directement écouter les épisodes courts du mercredi et du vendredi. 30 épisodes sont d'ores et déjà en cours de préparation et la prochaine saison devrait être lancée début mai. Le message global que je souhaitais t'adresser dans cet épisode, c'est que du très lourd arrive et que je veux vraiment qu'il te soit utile au maximum. Si tu as des questions sur tout ce dont je viens de parler, je t'ai mis dans la description de l'épisode une foire aux questions qui pourra t'aider à y voir plus clair et à évincer tes doutes. Tu peux aussi m'écrire directement sur LinkedIn si tu as des questions. Voilà, j'espère que tu vois plus clair grâce à ce petit monologue de quelques minutes et j'ai super hâte de te retrouver dans quelques semaines pour un tout nouvel épisode de Clé de Voûte avec le lancement de la saison 4. A très vite happy.